0: Mein Name ist Daniele Ganzer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße heute wieder mal bei uns im Kanal den Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganzer. Herzlich willkommen.
0: Ich grüße Sie, Herr Gärtner. Vielen
1: Dank für die Einladung. Die Versuchung ist groß, mit der Wahl in den USA anzufangen, aber wir haben uns eigentlich wegen eines anderen Themas verabredet. Ich war auf Sie zugekommen in der vergangenen Woche, das blende ich mal ein, wenn man bei Ihnen auf die Seite geht, daniele Online, Das sind zwei Kurse angeboten, die neugierig machen. Der eine heißt die drei Leuchtsterne des 21. Jahrhunderts und der andere werde Peacemaker, also praktisch Friedensstifter, 30 Tage mit Daniele Ganser. Was hat es denn mit den Leuchtsternen auf sich?
0: Also es ist natürlich jetzt in diesem neuen Jahr auch Neues entstanden, äh, weil ich viele Vorträge nicht halten konnte. Und dann ist ein Produzent an mich herangetreten und hat gesagt, geben Sie doch einen Online-Kurs. Und dann habe ich gesagt, nein, nah, das mache ich nicht. Ich, ähm, ich finde es viel besser, wenn man im Raum ist und die Leute sind da und ich kann Bücher signieren, wir können noch Fotos machen. Also ich mache gerne die normalen Vorträge. Und da hat er gesagt, ja, darf er in einer Woche nochmal anrufen? Und er hat gesagt, ja, klar, darf er. Und dann wurden halt noch mehr Vorträge abgesagt. Und irgendwann habe ich wirklich gemerkt, ich kann gar nicht mehr die Vorträge so halten in diesem Jahr, wie ich es gewohnt bin. Ich konnte noch einige wenige machen. Berlin konnte ich machen, Wien konnte ich machen, Zürich. Aber vieles, vieles musste einfach abgesagt werden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich einen Online-Kurs. Und ähm, das sind eigentlich 34 Lektionen zu 20 Minuten. Und der Vorteil beim Online-Kurs ist natürlich, man kann irgendwo sein, ja auf der Welt und kann sich das einfach kaufen und dann kann man sich den Kurs am Bildschirm anschauen. Das ist, das ist der Vorteil vom Online-Kurs. Der Nachteil ist, man ist nicht im gleichen Raum, man kann keine Bücher signieren, man kann nicht noch kurz ein Foto machen, das geht nicht. Und Sie haben richtig gesagt, das eine Modul heißt die, vier, die drei Leuchtsterne des 21. Jahrhunderts. Das sind die Teile, die gratis sind. Also wenn sich jemand für den Online-Kurs interessiert und denkt, ja, was ist denn das? Und was macht er da? Eigentlich bin nur ich da und spreche in die Kamera. Das ist eigentlich der Kurs. Und diese drei Leuchtsterne, die sind erstens UNO-Gewaltverbot. Das habe ich vor allem in meinem Buch Illegale Kriege immer wieder erklärt, Das hat kein anderes Land, kein Land, ein anderes Land angreifen darf. Das ist verboten gemäß UNO-Charta. Und dann erkläre ich das äh, im On Online-Kurs noch mal genau, was das ist, das UNO-Gewaltverbot. Also zum Beispiel der Angriff vom us präsident Bush, Republikaner, auf den Irak 2003 war illegal. Tony Blair hat auch mitgemacht, das war illegal. Klammer geschlossen. Und der zweite Punkt ist halt äh, der Begriff Menschheitsfamilie. Den erkläre ich auch. Ähm, Jetzt im neuen Buch, Imperium im USA, ganz am Schluss sage ich, es ist halt immer wieder vorgekommen, dass die Menschen sich abwerten und dann töten. Zum Beispiel im Vietnamkrieg hat man die Vietnamesen als Termiten bezeichnet und dann hat man sie eben mit Agent Orange etc., Napalm, getötet. Und dann sage ich, Menschheitsfamilie ist ein ganz wichtiger Begriff. Und der dritte Begriff ist Achtsamkeit, also der Blick nach innen, den eigenen Frieden zu wahren. Das ist ja jetzt sehr, sehr wichtig, wenn die Leute mit Maske und ohne Maske, sich vis-à-vis -vis sitzen und zusammen streiten. Also Achtsamkeit, ich hätte nie gedacht, dass das so wichtig wird. Aber jetzt während Corona, ich brauche es selber immer wieder. Ich muss mich immer wieder beruhigen und sagen, okay, beobachte deine Gefühle, beobachte deine Gedanken und beruhige dich wieder. Atme ein, atme aus. Also
1: ja, dass das mit der Achtsamkeit so wichtig wird, hätte ich auch nicht gedacht. Wie gesagt, die Begriffe, die du hier vorbringst, die sind im Fazit des Buches, hast du ja gesagt. Und die Herabwürdigung haben wir jetzt auch schon außerhalb von Kriegszeiten.
0: Ja, ich, ja. Ich, ich, also ich bekomme wirklich viele Mails von Menschen, die sagen, ich wurde, ich bin Zahnärztin, ich war an einer, einer Querdenkenveranstaltung, veranstaltung ich wollte mir ein Bild machen und dann wurde ich... Äh, als Verschwörungstheoretikerin vor den Medien runtergemacht. Von meinen Freunden wurde ich beschimpft und das hat mir wirklich einen Stich ins Herz gegeben. Und ich verstehe, was Sie da mit ihren 9-11-Forschung schon 19 Jahre durchmachen. Abgewertet zu werden, ist schmerzhaft. Und die hat dann auch explizit geschrieben, sie ist sehr dankbar, dass ich eben diese Techniken an die Hand gebe, wie eben Achtsamkeit dass man, wenn man abgewertet wird, dass man nicht den anderen dann auch abwerten soll. Also du Idiot, selber Idiot, nein, das ist nicht der gute
1: Weg. Ja, und plötzlich haben wir auch viele Leute, die darauf aufpassen, was wir tun. Ich habe morgen Abend eine Verabredung bei einem Stammtisch hier im schwäbischen Raum. Heute hat mir der, der eingeladen hat, die Adresse gegeben und hat dann drunter geschrieben, aber bitte nicht direkt vor dem Haus parken wegen Denunziantentum.
0: Genau. Also das ist auch in der Schweiz dasselbe. Das sind also sehr viele Leute, die plötzlich zu Hilfspolizisten befördert wurden und die eigentlich nichts Besseres zu tun haben, als anderen zu sagen, die Maske sitzt nicht richtig oder hier dürfen nicht so viele Kinder sein, es dürfen nur zehn sein. Also es ist wirklich, ich hätte mir das vor einem Jahr nicht nicht vorstellen können. Jetzt sind wir halt mittendrin. Und ich denke, eine wichtige Einsicht ist wirklich, dass man, wenn man selber abgewertet wird, dass man dann nicht in die Abwertung geht. Also das Minimum ist 30 Sekunden schweigen. Dann ist auch sozusagen diese erste Energie, dass man vielleicht wütend ist und dem anderen irgendwie etwas Böses sagen möchte, die verfliegt dann. Und man kann dann seine Atemzüge zählen und ja, sich vielleicht auch klar werden, dass der andere halt auch einfach nur in seinem Film ist.
1: Auch nur ein Produkt seiner eigenen, einmaligen Sozialisation sozusagen, yeah.
0: genau so ist yeah. es, ja. Und wenn man, für mich ist natürlich der Vorteil des Historikers, ist dass zum Beispiel im Ersten Weltkrieg haben ja die Amerikaner ähm, gegen die Deutschen gekämpft und dann haben sie eine Abteilung für Propaganda aufgemacht in den USA. Das habe ich sehr genau angeschaut, was die alles gemacht haben. Gab noch kein YouTube, gab noch kein Twitter, gab noch kein Facebook, aber die hatten halt eine Abteilung äh, von Cartoon-Zeichnern, also von... Zeichentrick-Experten äh, äh, oder überhaupt, äh, die wirklich gut zeichnen konnten, aufgebaut und die haben halt dann die Deutschen so als Bestie dargestellt, die bösen Hunden und dann wurde das immer wieder den Leuten gesagt und man kann wirklich, das kann ich zeigen, Feindbilder erschaffen, indem man einfach immer wieder etwas über die Medien wiederholt und dann haben die Leute das im Kopf. Also ich denke jetzt Corona, acht Monate lang haben wir über dieses Virus gehört, das macht etwas mit uns. Und darum muss man jetzt noch viel mehr ähm, sozusagen achtsam sein und immer sagen, äh, der andere gehört auch zur Menschheitsfamilie. Auch wenn er einen vielleicht total ärgert und irgendwie eine ganz andere Einstellung zu diesen ganzen Corona-Fragen hat. Also sollen jetzt Kinder Maske tragen in der Schule oder nicht? Ich meine, da geht die Meinungen gehen durch die Decke. Also ich, ich habe schon so viele Gespräche gehört, geführt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass, wir, uns nicht, dass wir uns nicht sozusagen total zerstreiten. Das ja. ist mir unglaublich wichtig.
1: Als Vater von drei Kindern kann ich jedes Wort nachvollziehen. Ja, das erlebe ich hier auch gerade.
0: <lacht> Drin, oder? Ja. Ja.
1: ja. Müssen wir noch ein, zwei Sätze sagen über den äh, Zugang zu den Kursen? Da braucht man, glaube ich, einen Code, um dann reinzukommen.
0: Ja, das funktioniert so. Man geht auf meine Webseite danieleganzer.ch und dann ähm, findet man dort den Online-Kurs und danach... Ähm, muss man, ähm, kann, also muss, man muss gar nichts, aber wenn man sagt, oh, jetzt in diesen Zeiten hätte ich gerne ein bisschen Unterstützung aus der Sicht, was ist innerer Friede, was ist äußerer Friede, weil im Kurs gehe ich dann zum Beispiel darauf ein, dass ich 9-11 untersucht habe, dass ich gesagt habe, WTC 7 ist eingestürzt und dann wurde ich diffamiert. Also ich habe diese, diese Übung, wie geht man mit anderen Meinungen um oder wie geht man damit um. Wenn man niedergemacht wird, diese Übung habe ich schon 19 Jahre und da gebe ich natürlich diese Tipps jetzt weiter, weil ich glaube, gerade jetzt während Corona ist es wichtig. Und dann ähm, kann man äh, sagen, okay, ich schaue mir die vier äh, ersten äh, Lektionen an und die sind gratis. Und dann nach vier Lektionen muss man entscheiden, ob man den Kurs buchen will und da muss man es online bezahlen. Äh, ist, glaube ich, 179 Euro und äh, dann hat man die anderen 30 Lektionen frei und eigentlich äh, läuft das so wie... Ja, wie Ferien buchen. Also man klickt ein paar Mal hier und dort und bekommt dann einen Bestätigungscode per E-Mail und dann hat man Zugang zum Kurs für immer. Also man kann den auch in einem Jahr nochmal schauen. Also es ist wie ein, ja, ein Online-Produkt, das man dann aber in der eigenen Bibliothek hat.
1: Ja, wenn man sie an der Kamera hat oder vor der Kamera, dann äh, bietet es natürlich an, gerade jetzt zu fragen, wie das mit der Wahl in den USA ist. Die Mainstream-Medien haben sie entschieden, haben äh, Joe Biden ausgerufen als den Sieger. Im Kampf von Donald Trump, dem Amtsinhaber, sieht das anders aus. Da macht man ja schwere Betrugsvorwürfe. Ist die Wahl wirklich gelaufen? Was sagt Ihnen das was äh, oder die Informationen, über die Sie verfügen?
0: Also ich habe da auch keine zusätzlichen Hintergrundinformationen. Ich, ähm beobachte eigentlich hier, was in den Mainstream-Medien ähm, sozusagen dargelegt wird und was mir sehr auffällt, ist natürlich, dass die USA sehr gespalten sind. Ähm, das ist ganz, ganz offensichtlich. Es wird immer wieder davon gesprochen, die Spaltung zwischen den Demokraten und den Republikanern ist sehr tief und die ist sehr, sehr tief. Also ich höre auch von Freunden aus den USA, dass die kaum mehr über Politik sprechen können, wenn die am gleichen Tisch sitzen und der eine ist Demokraten, der andere ist Republikaner. Es es gibt natürlich auch Beispiele, wo es nicht so ist, aber die Spaltung ist sehr tief. Der zweite Punkt, der mir auffällt, ist natürlich, dass auch die Spaltung zwischen Arm und Reich extrem groß ist in den USA. Darum habe ich in meinem neuen Buch Imperium USA auch gesagt, die USA sind ja eigentlich eine Oligarchie. Das heißt, wenn man jetzt über das Funktionieren einer Demokratie spricht, geht es immer darauf zurück, dass man denkt, die USA sind eine Demokratie. Das sehe ich schon ein bisschen anders. Ich denke, es ist eine Herrschaft der Reichen. Und die Reichen, die besitzen eigentlich die Medien, sie besitzen beide Parteien, sowohl die Demokraten als auch die Republikaner, weil also sie kontrollieren das Haus und äh, den Senat. Und eigentlich, wenn ich dann zurückschaue, haben auch die meisten ähm, ja, Politiker in den Spitzenfunktionen eigentlich den Imperialismus mitgetragen. Also Obama hat eben Syrien bombardiert, er hat Libyen bombardiert, ähm, er ist nicht jetzt ein... ein Jemand, der keine imperiale Politik gemacht hat und, vor, und der war Demokrat. Und, und vor ihm, Republikaner Bush hat, hat den Irak angegriffen, das ist eine typische imperiale Politik, hat Afghanistan angegriffen 2001 und vor ihm Clinton hat 99 Serbien bombardiert. Also ich sehe eben zwischen den Demokraten und den Republikanern nicht diesen riesengroßen Unterschied, der immer wieder sozusagen in den Vordergrund gerückt wird. Also ich habe ich hab Freunde zum Beispiel, die glauben, die Demokraten führen keine Kriege. Und ich, ich, ich sage immer, wie könnt ihr das glauben? Also Johnson war Demokrat und hat den Vietnamkrieg gestartet. Aber ja, wenn man die Massenmedien anschaut, dann kommt eben das Wort Imperium überhaupt gar nicht vor. Ich habe mehrere Stunden ARD und ZDF und SRF geschaut, auch ORF während der Wahlzeit. Und das Wort Imperium kommt nicht vor. Und es kommt auch nicht vor, welche Kriege jetzt äh, republikanische Präsidenten geführt haben, äh, welche Kriege demokratische Präsidenten geführt haben, das, das kommt alles nicht vor. Also, also Joe Biden hat ja 2003 den Angriff auf den Irak befürwortet, damals war er Senator, und er hat auch als Vizepräsident 2011 den Angriff auf Libyen befürwortet. Das heißt, ähm, ja, ich werde, einfach, ich werde einfach beobachten, was Joe Biden macht.
1: Wird diese Oligarchie in den USA, da haben Sie eine Hausnummer gegeben, 300.000 Superreiche, die das Imperium lenken, wird ja. diese Oligarchie Joe Biden besser im Griff haben als Donald Trump?
0: Die Oligarchie hat eigentlich immer beide ähm, Parteien im Griff. Also die spenden meistens an die Demokraten und an die Republikaner. Ähm, Norm Chomsky hat man gesagt, ja, zwischen den Parteien wird immer ein riesen gezeter gemacht, als wenn es riesengroße Unterschiede gibt. Aber eigentlich ähm, ist das Prinzip, dass eigentlich die Oligarchen stärker werden. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Während wir haben ja 330 Millionen Menschen in den USA, aber 100 Millionen haben keine 400 Dollar. Das habe ich auch in meinem neuen Buch Imperium USA dargelegt. Die haben keine 400 Dollar auf der Seite. Es ist ganz klar, dass die niemals eine, eine Washington Post kaufen können äh, wie Jeff Bezos. Oder die können auch niemals einen Think Tank gründen. Und die können natürlich auch nicht einen Kandidaten, Sponsoren, weder im Senat noch im Präsidentschaftswahlkampf. Das heißt, was ich beobachte, ist, dass diese große Unterschicht einfach überhaupt keinen Einfluss hat auf die amerikanische Politik, weil es ja dann zudem auch keine direkten Abstimmungen gibt. Also ja. dieses Entkoppeln ist eigentlich das, was mich vor allem, ja, was mich beunruhigt.
1: Ja, wenn man den deutschen Mainstream-Medien Glauben schenkt und in der Schweiz dürfte das nicht ganz anders sein, dann wird uns suggeriert, dass wir als Europäer, ich sage es jetzt mal übergreifend, länderübergreifend, ein besseres Verhältnis zu den USA unter Biden haben können. Ist das nicht ein bisschen zu viel erwartet? Also wenn ich an Nord Stream 2, an die Pipeline denke, wird er ähnlich Druck machen. Er wird auch Druck machen, dass wir die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten. Die Konfrontation mit China dürfte nicht sehr viel anders aussehen. Was muss man da erwarten?
0: Ja, aber das sind genau die richtigen Stichworte, Herr Gärtner, die Sie schon geben. Das höre ich einfach auf den, an den Mainstream-Medien nicht. Aber das sind genau die Punkte. Man müsste ja hinschauen und sagen, ja: ähm, lässt denn zum Beispiel äh, Biden Deutschland freie Hand, von wo es Erdgas importieren will? Also die, die Nord Stream 2 Pipeline, das ist ja eine Frage der Souveränität. Ja, Das müsste natürlich Deutschland völlig frei entscheiden können. Stellen Sie sich vor, Deutschland würde den USA verbieten, Ölsand aus Kanada zu importieren. Die, die, würden, die würden schon sagen, was sie davon halten, aber das ist ja, das ist ja jetzt eigentlich so, dass ich da eigentlich von, von beiden gar nichts anderes erwarte, sondern er wird auch Druck machen, wie schon Trump Druck gemacht hat, auf Deutschland, dass man eben diese diese Erdgas pipeline nicht baut. Und das finde ich eben einen massiven Eingriff in die deutsche Souveränität. Anderes Stichwort, Julian Assange, der sitzt schon seit Monaten in London im Gefängnis. Ähm, niemand kümmert es groß, aber das ist ja ein großes Unrecht, das da geschieht, weil Julian Assange ist ein Journalist und der hat aufgezeigt, wie amerikanische ähm, äh, Kampfhelikopter, Patch helikopter in Bagdad auf Leute schießen, Zivilisten erschießen und für das steckt er jetzt im Gefängnis. Ich meine, die Leute, die die Kriegsverbrechen aufklären, ja, äh, die darf man nicht einsperren, weil sonst ist natürlich auch der ganze Journalismus und überhaupt jede historische Aufklärungsarbeit gefährdet. Und ich denke aber nicht, dass jetzt Joe Biden da anders sein wird als Trump. Ich sehe da eigentlich eine harte Hand äh, gegenüber Julian Assange, leider. Dritter Punkt, ähm, äh, Donald Trump hat wirklich immer auch äh, gegen China Druck gemacht, hat gesagt, China ist gefährlich und China hat den Coronavirus zu verantworten und, und überhaupt China, China, China. Und äh, wenn man das beobachtet, dann ist es für mich ziemlich klar, dass hier die USA, und zwar unabhängig, ob jetzt ein Demokrat oder ein Republikaner im Weißen Haus sitzt, den neuen Feind schon eigentlich ausgemacht haben. Es ist China und jetzt ist sozusagen Showdown der Giganten. Nur, man muss einfach hier genau hinschauen und sagen, okay, die USA und China sind beides Atommächte. Und an einer Konfrontation, zum Beispiel über Taiwan, kann jetzt wirklich niemandem gelegen sein. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es hier Deeskalation gibt zwischen den USA und China, dass man einfach sagt, wir sind souveräne Länder, jeder geht seinen Weg. Aber so sieht es nicht aus. Ich darf daran erinnern, als Deutschland Serbien bombardiert hat, 1999 haben die USA natürlich angeführt, Clinton, ein Demokrat damals. Und damals haben die Amerikaner die chinesische Botschaft bombardiert, in Belgrad. Also die Chinesen wissen schon, dass die Amerikaner töten hatten damals tote Mitglieder in der Botschaft. Die Amerikaner haben auch gesagt, ja, Entschuldigung, war nicht, wir hatten einen alten Plan, <lacht> einen alten Stadtplan. Die erzählen ja immer solche Dinge. Ähm, Wer es glaubt, wird selig. Und was ich, was ich vielleicht wirklich auch sehe, ist, dass diese Konfrontation jetzt mit Russland, also mit den Sanktionen gegenüber Russland, ich denke, das wird bei Joe Biden weitergehen. Ich wünschte, es wäre anders, aber tatsächlich bin ich nicht so hoffnungsvoll, dass Joe Biden eine Kraft für den Frieden ist. Man, man wird sehen in den nächsten Jahren, er ist jetzt vermutlich vier Jahre im, im Amt und meine Aufgabe als Beobachter ist immer zu schauen, wird er ein anderes Land bombardieren, ja oder nein. Ich warte mal ab.
1: Wir können ja Joe Biden in Ihren Peacemaker-Kurs schicken, vielleicht gelingt es Ihnen, den umzudrehen.
0: Der Kurs ist auf Deutsch, die Amerikaner sprechen kein Deutsch.
1: Wenige, wenige. Ganz herzlichen Dank für heute, Vaniele Ganser. Vielen Dank fürs
0: Gespräch. Ade, Herr Gärtner.
1: Ade und alles Gute, ja.
0: Tschüss.